0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Jueves 20 de febrero del 2020, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza, sin censura. La detención de los supuestos asesinos de la niña Fátima se realizó en el ejido Tlazala, municipio de Isidro Favela, con ayuda de la Guardia Nacional... ...y autoridades del Estado de México.
2: Mediante labores de gabinete y campo... ...que llevó a cabo personal de la Secretaría y de la Fiscalía... ...así como la Policía de Investigación... ...esto en colaboración con autoridades del Estado de México... ...y la Guardia Nacional... ...así como con la confirmación momentos más tarde... ...de una denuncia ciudadana... ...se logró la detención de dos personas... ...identificadas como Gladys Giovana y Mario Alberto... ...en la localidad La Palma, municipio de Isidro de Favela...
0: ...en el Estado de México...
1: La tía del presunto asesino y que además fue quien delató a la pareja, dijo que le confesaron a ella haber secuestrado, violado, torturado y matado a la niña solo por pura perversión. El gobierno federal prohíbe a partir de hoy jueves la importación de cigarros electrónicos, estos cigarros de vapor. La medida es parte de las acciones para proteger la salud de los mexicanos. Dicen que son malísimos y además no pagan impuestos. En las redes sociales se fortalece el llamado para que las mujeres de todo el mundo se ausenten de sus actividades diarias el próximo 9 de marzo, posterior a las celebraciones del Día Internacional de la Mujer. La máxima atleta mexicana... Ana Gabriela Guevara está metida en un lodazal de corrupción en la Comisión Nacional de Deporte, dependencia federal, que juró dirigir con honradez.
3: En el caso en concreto de la CONADE, eh, se realizaron eh, un total de siete auditorías. Y asimismo, en lo que se refiere más concretamente a un fondo muy importante, que es el FODEPAR, el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento, realizamos una auditoría que arrojó estas eh, seis observaciones también. El tema de las irregularidades que se dieron en la documentación para comprobar gastos en términos de la organización de eh, eventos, que hay irregularidades eh, pues, muy, muy eh, fuertes. En términos de que eh, generaron daños potenciales al patrimonio por casi 14 millones de pesos Todas estas irregularidades, más allá de los montos, reflejan una actitud que desde la función pública ya no estamos dispuestos a tolerar Que es una actitud de abuso de, eh, de los recursos y por lo tanto también de incumplimiento de las reglas
1: Levantones desaparecidos y ejecutados con el reportero del barrio. La bacha y el cerillo ya tienen las semifinales armadas de la Copa MX. Comencemos con la sagrada misión de informarle porque aquí no explicamos las noticias con manzanas. No, aquí las explicamos con huevos. Después de que se revelara el hallazgo del cuerpo de una menor en la alcaldía de Tláhuac, la información se fue tornando cada vez más tétrica y escalofriante hasta que se hiciera del dominio público que la víctima de tan solo siete años había sido ultrajada, torturada y asesinada. En Duro y a la Cabeza le presentamos la línea de tiempo desde que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México Tuvo conocimiento de la desaparición de Fátima Cecilia el pasado 11 de febrero. Hasta el anuncio de la captura de Giovanna y Mario, presuntos feminicidas de la menor. Vamos con Luisiro Gómez Leiva y Siri, que también hace su parte.
2: Miguel Ángel, amigos del auditorio. La siguiente es la cronología de los hechos.
4: Martes 11 de febrero
2: A las 18 horas con 40 minutos, Fátima fue vista por última vez en la calle Ignacio Zaragoza, en la colonia Santiaguito Tuolllehualco, en Xochimilco, en compañía de una mujer que viste suéter a rayas y falda Miércoles 12 de febrero Los familiares de Fátima acuden a denunciar la desaparición de la niña se emite una alerta AMBER, se activa el protocolo de búsqueda en aeropuertos, centrales de autobuses y se notifica a autoridades estatales y medios electrónicos. La denuncia también se traslada al C5 para revisar las imágenes de las cámaras de videovigilancia aledañas al sitio donde desapareció la niña.
4: Jueves 13 y viernes 14 de febrero.
2: Se realizan recorridos con familiares para recabar imágenes y videos en zonas aledañas a la escuela y al domicilio de Fátima.
4: Sábado 15 de febrero
2: Alrededor de las 14 horas Se realiza el hallazgo del cuerpo de la menor Con personal preventivo De la Secretaría de Seguridad Ciudadana Domingo 16 de febrero Revelan que el cuerpo hallado pertenece a una menor de 7 años de edad y la Fiscalía General de Justicia activa el protocolo de feminicidio dar a conocer que restos hallados correspondían a Fátima Cecilia menor reportada como desaparecida el 11 de febrero en Xochimilco
4: lunes 17 de febrero
2: catean un domicilio en Xochimilco ...que estaría relacionado con el caso de Fátima... ...la Fiscalía ofrece 2 millones de pesos... ...a quienes dé datos que faciliten la captura de la mujer... ...que se llevó a Fátima de la escuela primaria Enrique Rebsamen... ...difunden el video del momento en que una mujer camina con Fátima de la mano... ...tras pasar por ella a la escuela el 11 de febrero...
4: ...martes 18
2: de febrero... ...dan a conocer el retrato hablado de la mujer que sustrajo a Fátima de la escuela primaria... Confirman que la pequeña sufrió violencia y abuso sexual. El dif da a conocer que la madre y el padrastro de Fátima tienen un reporte por descuido y maltrato. Ese mismo día, sepultan los restos de Fátima en el Panteón de Tullewalco. Encuentran también el domicilio en la Colonia San Felipe, en Xochimilco, en donde estuvo retenida Fátima. Localizan ropa de la menor y algunos documentos.
4: Miércoles 19 de febrero.
2: Dan a conocer la identidad de los presuntos feminicidas de Fátima Cecilia. Se tratan de Giovanna y su pareja Mario. A las 19 horas con 43 minutos, Claudia Shenuman jefa de gobierno de la Ciudad de México informa sobre la detención de Giovanna y Mario en el ejido Tlazalá en el municipio Isidro Favela en el Estado de México y hasta aquí el reporte de la cronología de hechos, para Dura la Cabeza informó Luis Ciro Gómez Leiva y Siri
0: La nota que te entra duro ya la cabeza
1: en estos momentos no se tiene claro quién cobrará la recompensa de 2 millones de pesos que ofreció la Fiscalía de la Ciudad de México. ¿A quién se le entregará este dinero? Pues parece ser que sí hubo denuncias de la ubicación de Giovanna y Mario, los autores de este crimen. Vamos con la primera versión con mi compañera Kerry Kabesler.
5: Tres sujetos se acercaron y sin más, advirtieron. Sabemos dónde están los homicidas de Fátima. Ahí empezó la acción policiaca que llevó a la captura de Giovanna N. y Mario N., presuntos responsables del secuestro. Y feminicidio de Fátima Cecilia.
0: Sí.
5: ¡Espera! ¡Un poco, Jacobo! ¡No comas ansias! Resulta que la tía de Mario, y quien se ha quedado a cargo de los tres hijitos de 7, 5 y 2 años de edad, a su sobrino y a la esposa, por lo que también reclama una tajada de la recompensa. Aunque según mis fuentes, no hay ningún tipo de prueba de que la señora estuviera por entregar a los criminales. Te estaré informando conforme vayan surgiendo más Enviada especial.
1: Se dice que la tía recibió a Mario y Giovanna y los tres niños el sábado... ...y que se comportaban de manera extraña hasta que la tía les dijo... ...¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué aparecen sus rostros en la televisión? Y ellos contestaron... ...somos los asesinos de Fátima. ¿Por qué lo hicieron? Por pura perversión, contestó Mario. De ahí se dice que negociaron su entrega... ...pero aún no está claro, pues no hay pruebas de que la mujer, la tía de Mario haya hecho alguna llamada a los números correspondientes de emergencia
0: encuéntranos en facebook facebook.com diagonal duro y a la cabeza oficial estás escuchando el podcast de duro y a la cabeza síguenos en twitter arroba duro y a la cabeza
1: les recuerdo que están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. Búsquelos en iTunes o en las cuentas oficiales de Facebook o Twitter.
0: Duro, Duro y a la Cabeza.
1: Tiempo del reportero del barrio. ¿Quién era el tortuga y las zapatitos blancos? Patas blancas, le decían. Ahorita les cuenta. Montes, Montes, Alicantes, Pintos. Oye, déjame ir rápidamente a, a... ¿Cómo se dirá esto? A corregir, a darte la nueva versión de la muerte de la bebé Carol, ¿verdad? de cinco meses, que aquí en este espacio dijimos que se la habían arrebatado de las manos a su madre cuando ella caminaba y se la habían llevado en un carrito amarillo dándose a la fuga primero ella dijo dos varones y después dijo que había una mujer una pareja dijo entonces, ahí ya en Saltillo, la policía, pues empezó ah, como que el sospechosismo, ¿va? O sea, ¿qué no habías dicho que dos varones? Ahora que era una pareja, pareja de varones o pareja de mujer y, y hombre. No, mujer y hombre. A mí, pues total que encontraron el cuerpo de la bebé de cinco meses, yo te dije, ¿verdad? Que era una tragedia esto, que era espantoso. Y, y, y le hicieron la autopsia. Y se van dando cuenta los médicos, ¿verdad? Que la bebecita... Murió de broncoaspiración, lo que en el pueblo le dicen muerte de cuna, que se ahogan con la flema, porque muchas veces la leche de fórmula le saca mucho ácido de su, de su estomaguito, le saca flema y no, ellos no, o sea, se, se, se duermen boca arriba, ¿verdad?, y no les sacan bien su aire, pues los tienen que dormir de ladito, con una almohadita en el lomo, por si les viene la guácara, pues se les salga de lado y no se la traguen, pues total, que a la mamá se le murió la niña de broncoaspiración, ¿verdad?, con su tosecita, su... hasta la había llevado al médico, pero dicen que se paniqueó la doña, se paniqueó, inventó todo eso, o sea, mitoman a la señora, ¿verdad?, ¿Qué otras mentiras no habrá dicho? ¿Ah? Pero se aventó toda la historia de que me la secuestraron, me la arrebataron de las manos. Y aquí está uno de baboso diciendo todas esas mentiras que, bueno, pues es que no es culpa de uno. También, va. pues si ese era el parte oficial, porque la policía estaba buscando el carrito amarillo y estaba buscando todo, pero pues no daban. Normal, nunca dan con nada, pero de todas maneras, va, ma, estaba medio gacho todo eso. Y, y resulta que no, que la señora se paniqueó, se le murió el bebecito. Y pues ya de repente dijo, no, pues este, no, sí la neta sí se me murió a mí. Y pues ahora está detenida, ¿ah? Por mentirle a la autoridad, por quién sabe qué tan. No por la muerte de la niña, porque esa más es negligencia, ¿ah? Y pues es, es, ahora sí que es imprudencial. Y sale, de que sale, sale, pero por lo otro, por mentirle a la autoridad y todo, ahí no va a salir, ¿eh? Se va a quedar un rato en el tanque, verás. Y bueno, pues tenemos que hablar de esto. Disculpen ustedes que es el asesinato de la niña Fátima. Cayó el tortuga y las patas blancas. O sea, la mujer, la muchacha de 29 años, tenía 10 años de relación con el tortuga, el hombre ese del bigotito así, ralito, ralito, de atisoxazo, ¿verdad? Ese hombre, fíjate que que dicen, o sea, ya se investigó, va Y sus compañeros taxistas de bicitaxi, ¿va? Dicen que era bien lépero, bien prepotente, bien locote, ¿verdad? Y que para la menor que le, no tenía amigos, dice, ese ese compa no tenía nada de amigos. Y tú nada más le decías, oye, parquéate así que te valga, decía. Y que nos, nos tumbamos los dientes y que siempre bien agresivo, ¿no? Y la mujer, la mujer ha, ha dicho, ah, no sé si, o sea, en una declaración no oficial, la mujer le dijo a la tía de Mario con la que se estaban escondiendo, le dijo, mira tía, es que Mario me dijo... Si no me traes una niña para hacerle esas obscenidades, se las hago a uno de tus hijos. Neta, la tía dijo eso, se lo dijo a noticieros de otra empresa, ¿verdad? Este, en una declaración dijo la tía, a mí la muchacha, ¿verdad? la Giovanna, la patas blancas, porque así le decían por siempre, usa unos zapatitos blancos, va. Este, La patas blancas me dijo a mí, dice la tía, ella dijo mira, si no me traes un juguetito, así le dijo el, el, el perverso ese, o sea que es muy probable que la mujer, la Giovanna salga, pero pues también dicen que ella, o sea, ahora sí que pues también tuvo que ver, ¿verdad? en el asesinato de la niña, parece ser que ella estuvo ahí inmiscuida en el en la muerte de la niña. Porque se querían quedar con ella como esclava sexual. No, no, no. Tú, yo sé que tú vas a decir, reportero, ¿qué estás diciendo? Son declaraciones de la tía. La tía es la que está diciendo, a mí me soltaron toda la sopa. Que este vato está bien dañado en la cabeza. Y él fue el que le hizo las perversiones a la niña. ¿ah? Y después, ya que vieron que había crecido, decidieron acabar con la vida de la niña. Porque se la querían quedar, loco. Fíjate, teniendo tres hijos. Y chiquitos los hijos, ¿ah? No, si tengo que estamos más locos que las cabras. No, las cabras no hacen estas cosas. No sé por qué saque a las cabras, ¿ah? Pues porque dicen que están locas, pero no, loca la gente. Las cabras que. De hecho, se me antojó una birra ¡Ya, tan, tan, se acabó, corta!
0: La nota que sacude. ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza!
1: Antes del corte comercial, escuchemos sus mensajes, envíelos al WhatsApp, 6644851538. 1538 Como nadie las da, 50 ni cuentos en vendos, puras exclusivas, crudas y ya el momento. No se explica con manzanas, se explica con huevos. Te dejamos la línea, así que ponte atento, aquí estamos
0: de nuez. Good morning por la mañana, muy buenos días, soy su amigo el demonio de Tasmania. Saludos al mejor programa de
1: noticias, duro y a la cabeza. Saludos en especiales a Rosario, mi novia, muy chiquita. Ya, ya que caiga, ¿no? Saludos a todos, saludos allá al licenciado Tracalino, que ya no lo he escuchado, a la maestra Muchona y al señor X. Muy buenas tardes de acá de Jalapa Veracruz. Good morning por la mañana.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, duro y a la cabeza. Quiero mandar un saludo para toda la gente bonita y trabajadora de la zona centro de Huatuzco. Tan tan se corta. Duro y a la
1: cabeza sin censura. Quiero mandar un saludo para el Manuel, para el Language, para el César y para el Juanillo que ya está forjando para ponerse bien Sayayin. Y para todos los del Rancho del Cambio, para los locos que escuchamos duro y a la cabeza desde Guadalajara, aquí andamos y se acabó, corta
0: Encuéntranos en Facebook facebook.com diagonal duro y a la cabeza oficial Esto es el podcast de duro y a la cabeza
1: Vamos a los deportes con la bacha y el cerillo Ya está la Copa MX armada en semifinales y hay buen tiro, eh
6: ver. No la Copa MX. 2019-2020, un año de duración ahora la Copa, ¿no? Bueno, ya los resultados de ayer, pues ya forman lo que viene siendo las dos llaves de las semifinales. Monterrey, con uno nada más, le pega al Santos. Y el que sí se ensañó fue el FC Juárez. Ya sabíamos, ya se había anunciado Dorados, pues no puede superar el abandono de Maradona. Los muchachos ah. están en depresión, no quieren pegarle a la pelota, etcétera, etcétera. Entonces, pues como sea que sea, el FC Juárez dispone de del Dorados. Así es que se enfrenta a Monterrey contra el FC Juárez, que haya regresado a la senda del triunfo el Monterrey, el campeón del torneo pasado, pues todavía está en duda si el FC Juárez no deja de anotar goles, ¿eh? Sí, igual Toluca, ¿verdad? metió todos los goles habidos y por haber, y ese que le va a tocar contra el Tijuana en la otra llave. Esto ya será por allá del 3 de marzo, una cosa así, va a empezar la cosa bonita, o sea, todavía. ...todavía hay tiempo. O sea, al fin creo que esta copa va a durar seis años. Ah. ¿El pues 3 de marzo que no es un estadio? Era. <risa> Pero vamos a la con cachampiñones. Fútbol en serio, fútbol de verdad. Primero, Zapriza de Costa Rica contra el Montreal Impact, empatan a dos goles, pero ahora viene la actividad de los equipos mexicanos plagados de extranjeros. Que nadie lo podía creer. El Alianza del Salvador le pega 2-1 al Tigres y todos decían, te va a ser como la máquina. En el minuto 95, digo 96, digo 97, digo 98, 99, nada. No pudo el Tigres y cae en El Salvador. Y empezaron ellos ganando 1-0, se sentían ya como en mayo de Hacienda, pues el salvadoreño se aplicaron y le sacaron el partido al Tigre. Otro también que rescató el empate al minuto 90 fue el AME. Sí, quedaron uno a uno con equipo de comunicaciones de Guatemala, pero fíjate que pues faltan las vueltas. Así que, solo así como quien dice, no ha pasado nada. Sí, estos partidos, recordemos que son de ida. La próxima semana son los de vuelta. Partidos para hoy, no le importan a nadie. San Carlos de Costa Rica contra el New York City FC del Gabacho. Y el Olimpia de Honduras contra el Seattle Sounders Gabacho. Yeah. Mejor vamos a lo del Chicharito Hernández Que está participando en ese triunfo maravilloso del galaxy Contra el Colorado Rapids Pero Chicharito causó sensación y todo Pero no hizo gol Sí, capitaneó el equipo, ¿verdad? jugó 60 minutos Es todavía partido, ¿cómo le llaman de esos de preparación? Todavía no es fecha oficial Pero ganaron 2-1 Chicharito, como ya dijimos, no anotó gol Efraín Álvarez sí jugó tantito 10 minutos salió lastimado Jonathan Dos Santos eh, pues no jugó, ¿verdad? está en la banca el que sí apareció fue este muchachito Julián Araujo. ¿Qué la lleva? Ya habla puro inglés el vato. Sí, dice aquí que es defensor mexico americano Oye, ya para cerrar, esto no sabemos si cae en lo chusco o en lo preocupante del fútbol internacional. porque sucedió en la Liga de Francia? Se va cinco años a la congeladora. Un jugador que al estilo Luisito Suárez mordió a uno de los contrincantes, pero no en la oreja, en el hombro ni nada, en los genitales. En los órganos de reproducción. Eso sucedió en el 2019 pero hasta ahorita pues ya emiten comunicado la liga de francia cinco años suspendido por mordelón pero bueno carnalito antes de que empieces a repartir mordidas dinos por qué te dicen el cerillo hasta que en Francia dejen de estarse mordiendo los güiguitos, les digo <risa>
1: Por ahora hemos terminado, no me queda más que recordarles que en duro y a la cabeza, no le explicamos las noticias con manzanas, no, las explicamos con piedras en la vesícula.
0: Por hoy el tiempo se nos ha terminado, le damos un respiro a la información, pero prometemos regresar para exponerte las noticias como son